0: Wieczorkowski. Dzień dobry, gościmy Radię Wrocław. Jest dziś szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Dzień dobry. Panie prezesie, kolejne kraje Europy wstrzymują szczepienia przeciw COVID-19 preparatem koncernu AstraZeneca. Czy Polska dołączy do tych krajów? Czy ktoś przygląda się sytuacji w Polsce i analizuje te niepokojące sygnały z krajów wspólnoty?
1: Cały czas obserwujemy to, co się dzieje, jeśli chodzi właśnie o stosowanie szczepionki, o bezpieczeństwo preparatu. Jakby Przyczyną całej sytuacji jest postrzeżenie, które wydała Austria o, o tym, że po szczepieniu właśnie szczepionkami Astryzeneki wystąpiły przypadki, a właściwie ryzyko wystąpienia przypadków zakrzepicy i zatorów yy, tam u, dwu, u dwójki pacjentów. W tej chwili z tego co wiemy, ta sytuacja jest jeszcze analizowana, więc to nie jest żaden komunikat potwierdzający. Zresztą yy, informacja mówiła też o tym, że te osoby yy, wcześniej miały różnego rodzaju problemy. No. Tutaj ważne jest to, aby tego typu informacji zbierać na bieżąco, bo oczywiście te leki są przebadane, szczepionki są przebadane i przeszły badania kliniczne, które były bardzo szczegółowo analizowane. Oczywiście nigdy nie jest tak, że mamy pełną wiedzę na temat tego, co się wydarzy w ludzkim organizmie i dlatego ważne jest to, aby cały czas na bieżąco to obserwować. Z naszej strony analizowane są również tutaj przez GIF, GIS, UR, te, te informacje zbierane, doniesienia o opach, na tej podstawie dzisiaj nie ma, nie ma informacji o tym, że te ryzyka są ze sobą powiązane, te, te, te przypadki, które, które wystąpiły właśnie w Austrii, mogłyby wystąpić w tej chwili w Polsce. Także jeżeli tylko tego typu podejrzenia na, jakby zostaną tutaj uprawdopodobnione, również podejmiemy takie decyzje, z tego co wiem, inne kraje zrobiły to prewencyjnie. W naszym przypadku my monitorujemy temat na bieżąco, więc do tej pory takiej potrzeby nie ma.
0: Czyli rozumiem, kończąc absolutnie ten wątek, w tej chwili nie, nie rozważacie takiego scenariusza, żeby Astra Zenekę wycofać
1: mamy wszystkie scenariusze rozważone, i w momencie, kiedy zostaną właśnie powzięte pewne wątpliwości po, po, po tych analizach dokumentów, informacji, które mamy, też w zgłoszeniach z nop w zgłoszeniach od lekarzy, no to, to, to takie decyzje będą podejmowane błyskawicznie. Na, tym, na tę chwilę to jeszcze tak, inaczej, mówię, panie profesie, wejdę To ryzyko słowa. Nie, nie zostało potwierdzone.
0: Czy nop o których pan wspomniał, są. Na tyle groźne albo są na takim poziomie, że one z perspektywy specjalistów nie robią wrażenia w tym sensie, że jest to normalna reakcja po szczepieniu i akurat w przypadku Polski ludzi, którzy się zaszczepili tym rodzajem preparatu, no raczej wszyscy powinni spokojnie podejść do tematu.
1: Dokładnie, dokładnie tak, to znaczy f, faktycznie jest różnica pomiędzy ilością nopów w przypadku szczepionek mRNA, a tych szczepionek właśnie klasycznych, wśród których jest m.in. astrazenek. Natomiast natomiast wśród tych szczepionek jednego typu właśnie między, między innymi jeśli chodzi o AstraZeneca, to to ten poziom nopów jest, jest zbierany z tym, co obserwujemy przy innego rodzaju szczepieniach, przy innego rodzaju produktach. Także pod tym względem na tę chwilę mamy informację, że jest to bezpieczne. Tylko też proszę pamiętać, ja nie, za, nie jestem lekarzem, nie jestem. Ja Tę informację posiadamy na bieżąco, codziennie mamy takie sztaby, na których te, te, te tematy omawiamy i ich również, również w tym obszarze stanowisko przygotowuje i, i monitoruje na, na bieżąco. Właśnie ta, ta komórka, która zajmuje się tym profesjonalnie, także oni decyduje.
0: Jak właściwie, panie prezesie, w najbliższych dniach będzie wyglądać i wygląda dystrybucja szczepionek w naszym kraju? Kiedy na przykład o szczepieniu będą mogli myśleć 50- i 60-latkowie? Tak realnie?
1: Tak realnie to, to widać, że już dzisiaj przyspieszamy, ponieważ... W tej chwili mamy dwa typy szczepionek, pierwsze, które zostały właśnie dopuszczone dla wszystkich Polaków bez limitu i tutaj właśnie tym Pfizerem moderno zabezpieczamy przede wszystkim właśnie osoby najstarsze, seniorów i dlatego, dlatego cały czas jakby kontynuujemy tą, tą akcję, jeszcze mamy trochę osób w tej grupie do zaszczepienia, natomiast cały czas te szczepienia są realizowane na bieżąco, zapisy na kolejne tygodnie i w miarę dostępności szczepionek, które mają dedykację dla trochę młodszych pacjentów rozpoczęliśmy właśnie akcję szczepienia osób poniżej 70 roku życia i te zapisy w tej chwili ruszyły także tutaj również Mamy możliwość właśnie przyspieszenia też innych roczników. W najbliższym czasie dołączy do, do Polski, do tego grona tych szczepionek, które Polska otrzymuje. Szczepionka Jensen Jensen. Spodziewamy się lada moment informacji. Myślę, że realnie w przyszłym tygodniu informacji o tej dostawie. Spodziewamy się, że, że Jensen przyśle właśnie ten swój kontyngent szczepionek do Polski. W I to się połowie. może
0: wydarzyć się faktycznie... W... W przyszłym tygodniu? W
1: połowie, w połowie kwietnia A, za miesiąc. W tygodniu będziemy mieli informacje, w połowie kwietnia będziemy mieli za miesiąc dokładnie te szczepionki w Polsce. Ich plusem jest to, że są jednodatkowe i te szczepienia będą prowadzone szybciej. Wszystko też zależy właśnie od tych wielkości, które zostaną przypisane do Polski, natomiast to, to, to jest jakby duże, duże usprawnienie, duże przyspieszenie.
0: To kiedy wszyscy chętni Polacy, którzy deklarują, że, że chcieliby zostać zaszczepieni, faktycznie będą mieć możliwość zaszczepienia? Myśli pan, że do wakacji lub chociaż do końca tegorocznych wakacji damy radę, tak żeby w Polsce można było myśleć już o jakiejś względnej normalności?
1: No, na tę chwilę czekamy jeszcze na potwierdzenie ostatecznych harmonogramów. Natomiast to, co otrzymaliśmy, też mamy informację, że to są bezpieczne deklaracje, bardzo ostrożne, bo koncerny boją się właśnie przestrzelenia tych szacunków, tak jak to miało miejsce w pierwszym kwartale. To myślę, że te terminy, o których mówi m.in. minister Dworczyk, czyli właśnie wakacje tego roku są bardzo realne.
0: Ile szczepionek zostało niewykorzystanych i co było powodem tego niewykorzystania? To jest duży procent?
1: Co, co to znaczy niewykorzystanie? Co to, znaczy, i... to znaczy, że w pierwszych
0: tygodniach Panie Prezesie dostawaliśmy takie informacje, że gdzieś te szczepionki albo się marnowały, albo były jakieś inne z tym związane historie. Stąd moje pytanie. Czy procentowo to, to to robi jakąś różnicę w tej całej puli, czy, czy to jest raczej margines?
1: No, wie pan, redaktorze, to jest bardzo trudne pytanie, bo już nie wiem, jak odpowiedzieć. 5 milionów Szczerze, 490...
0: panie prezesie. 5, to tylko
1: tak. 5 milionów 194-430 szczepionek dotarło do Polski. Z tego zmarnowanych zostało w różnych okolicznościach ale głównie, e, głównie to były takie sytuacje gdzie. E, jest jakaś zweryfikowana potwierdzona jako problem nie wiem, techniczny albo z korkiem albo z pękniętą fiolką takie rzeczy się zdarzają na etapie produkcji w transporcie i tych szczepionek zutylizowanych jest około 5 znaczy dokładnie na dzisiaj 5688 to jest około promila tego, co, co otrzymaliśmy w związku z tym, to naprawdę jest taka liczba, która no praktycznie nie zrobiła wrażenia. To jest, to jest mniej niż jedna szczepionka od początku szczepienia zmarnowana na każdy punkt w naszej sieci. To jest naprawdę niemal niezauważalne. Oczywiście walalibyśmy, aby te szczepionki trafiły do obiegu i były były jakby tutaj wykorzystane natomiast jest to no absolutnie jeden z światowych rekordów tak jak rozmawiamy z kolegami z, kolegami z innych krajów te poziomy stracy są czasami nawet kilkukrotnie wyższe więc no powinniśmy być z tego bardzo dumni to jest głównie zasługa lekarzy pielęgniarek którzy właśnie realizują te szczepienia kierowana przeze mnie agencja miała też jakiś swój mały udział w tym ponieważ na poziomie transportu logistyki nie stwierdziliśmy właśnie żadnych uszkodzeń, żadnych zniszczeń i, i, i strat. Także pod tym względem no, tutaj bardzo, bardzo ten proces idzie. Natomiast też chciałbym powiedzieć, że gdyby było zero, to też bylibyśmy niezadowoleni. To znaczy nie lekarz bierze odpowiedzialność za proces szczepienia za jego bezpieczne przeprowadzenie jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości choćby do terminu właśnie tutaj trzyma, czy czy do czasu trzymania dawki poza lodówką czy czy jeśli widzi właśnie jakieś zanieczyszczenie wynikające właśnie z, wiem, z tego że korek tam jakoś odprysnął przy nabieraniu preparatu No to musi tą niestety zutylizować także zero byłoby również dla nas bardzo. Złą informacją myślę, że ten, ten wynik, który mamy jest naprawdę bardzo,
0: bardzo przyzwoity. Czy Agencja Rezerw Materiałowych w jakikolwiek sposób jest i będzie zaangażowana w linię produkcyjną szczepionek w naszym kraju?
1: Jesteśmy zaangażowani w takim stopniu, że wspieramy te relacje właśnie z koncernami farmaceutycznymi, tutaj jesteśmy też w bieżącym kontakcie z tymi podmiotami, które, które planują różne działania realizować, natomiast nie jesteśmy tutaj głównym graczem, wspieramy te inicjatywy, które, które, mają szansę gdzieś tam się zrealizować i bardzo nam to byłoby na rękę, tak jak na wiosnę ubiegłego roku był wielki problem właśnie z dostępnością w środków ochrony osobistej i ściągaliśmy je z całego świata, głównie z Chin dzisiaj 100% produkcji jest tutaj produkcji krajowej, 100% masek, fartuchów, różnego rodzaju kombinezonów to są właśnie kombinezony produkowane w Polsce przez polskich producentów z by wysokimi certyfikatami nierzadko przewyższającymi zagraniczne, więc pod tym względem jesteśmy bardzo zadowoleni i widzimy, że też nam podniosło to bezpieczeństwo nie tylko produkcji, ale również logistyki.
0: No Czyli i w przypadku nie polskiej,
1: polskiej, polskiej szczepionki byłoby dokładnie tak, tak samo. Mielibyśmy, mielibyśmy tutaj na miejscu swoje zakłady, które mogłyby na bieżąco produkować szczepionki na nasze potrzeby.
0: To pytanie na koniec, panie prezesie. Nie zabraknie nam sprzętu? Nie zabraknie respiratorów, łóżek, maseczek?
1: Nie, nie ma takich obaw. Pod tym względem jesteśmy dobrze przygotowani. Cały czas właściwie kontraktujemy na bieżąco. Na bieżąco również wydajemy ten sprzęt. Ponad 5,5 tysiąca respiratorów, ponad 11,5 tysiąca kardiomonitorów. Tyle mniej więcej wydaliśmy do, do, do dzisiaj. Cały czas również wydajemy ten sprzęt do punktów zajmujących się walką z COVID-ą, do szpitali, do różnego rodzaju obiektów. Także pod tym względem mamy tutaj na bieżąco sytuację pod kontrolą. Jesteśmy przygotowani na różne trudne sytuacje. Natomiast oby nie było takich w konieczności wszyscy mamy nadzieję, że ta trzecia fala jednak y, będzie y, do zatrzymania.
0: No to tego się trzymajmy. Michał Kuczmierowski, szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Również dziękuję. Dobrego
0: dnia. Pytał Trzeba. Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia, dobrego weekendu.